0: Hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder kann ich folgenden Satz sagen. Hier ist das zweite HBL-Update am Montag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die erste Folge im neuen Jahr. Ab sofort jeden Montag wieder frisch auf eure Ohren. Heute mit dem Bauleiter aus Bietigheim. Der Mann, der die Fäden zieht. Und zwar nicht nur im Rückraum bei der SG, sondern auch tatsächlich im Beruf. Da müssen wir drüber sprechen. Der Mann hat einen spanischen Namen, aber kommt gar nicht aus Spanien. Mehr verrät er uns jetzt. Paco Bart ist zu Gast. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Viel Spaß. Bonjour Paco, hallo.
1: <lacht> Bonjour. <lacht> Guten Abend.
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin jetzt in Bidikeim und äh, wir haben jetzt äh, heute Mittag trainiert und jetzt daheim einfach.
0: Es ist, also Paco ist sehr spanisch, oder? Aber du kommst gar nicht aus Spanien.
1: Ich, ich komme aus Frankreich, ja. Und, äh, Paco Bart eigentlich. Ist, äh, hier in Deutschland oft das Barte äh, ausgesprochen, aber Paco Bart, ja.
0: Wir nehmen Sonntagabend auf, so viel können wir schon mal verraten, kurz nach dem WM-Finale. Dänemark ist Weltmeister. War das jetzt zum Ende des Turniers für dich klar oder ist das überraschend für dich?
1: Nicht wirklich eine große Überraschung. Ich meine, dass Schweden in den Finale gekommen ist, war ich glaube die, die Überraschung. Ein bisschen die Outsider, die wirklich einen sehr guten Handball gespielt haben. Aber gegen so eine Mannschaft wie Dänemark war dann vielleicht Ende für die jüngeren Spieler aus Schweden.
0: Was war mit Frankreich los? Warum ist Frankreich nicht Weltmeister geworden?
1: Also nicht gut gespielt, wenn man sich die letzten vier Mannschaften anschaut. Ich glaube, die die das äh, schlechtere ist natürlich immer <lacht> relativ, weil das bleibt ja auf sehr hohem Niveau trotzdem gut. Aber äh, mehr Standhandball, wenig Bewegung. Das haben wir den, den Vergleich zu den Schweden im Halbfinal gesehen. Die haben wirklich ein super Tempo gespielt und die Bälle weitergeleitet, immer wenn es sein musste. Und ähm, es hat auch bei Frankreich die, die Torhüterleistung etwas gefehlt, glaube ich.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang auf Norwegen gesetzt und dann kam gleich der erste Spieltag gegen Frankreich. Und da hat Frankreich, ja, nicht kurz einen Prozess gemacht, aber beispielsweise Kantan ein überragendes Spiel, fantastisch. Aber hat man im Nachhinein nicht mehr so ganz gesehen? Hat er da sein, sein Pulver schon verschossen? Woran lag es? Was glaubst du?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. also Ich glaube, die EM-Quali war gerade gegen Serbien, da haben sie sich schon sehr schwer getan. Und ja, also die Gruppenphase war eigentlich nicht schlecht, wo man gedacht, auch gegen Portugal wird es schwer. Äh, haben sie souverän gewonnen. Und, äh, aber es hat, es hat äh, Spielfluss gefehlt, glaube ich, in den, in den letzten Spielen, äh, wo es drauf ankam.
0: Ein Bild ist mir eben noch beim Finale im Gedächtnis geblieben, Jim Gottfriedson, der, wie ich finde, ein tolles Turnier gespielt hat, war da an den Pfosten angelehnt, sehr, sehr traurig. War das einer der besten Spieler des Turniers?
1: Gottfriedson hat so die, die schwedische Mannschaft angeführt und äh, ja, es ist natürlich traurig, aber es wäre auf der anderen Seite und ich glaube also nicht nur Gottfriedsson, sondern alle Spieler hätten es auch verdient, aber es wäre ja das Gleiche bei Dänemark, ich meine, die haben beide Mannschaften über das ganze Turnier überran gespielt und man muss halt eine Mannschaft verlieren.
0: Wir gucken einmal in die zweite HBL. Normalerweise schauen wir jetzt zurück auf alle Spiele, die am Wochenende stattgefunden haben. Jetzt gab es in der vergangenen Woche zwei, unter anderem eins mit eurer Beteiligung. Ihr habt ein Nachholspiel gehabt vergangenen Mittwoch bei, beim Aufsteiger bei Fürstenfeldbruck. 33 zu 30 gewonnen. Ganz kurz mal zusammengefasst. Wie zufrieden warst du mit dem Spiel?
1: Äh, ich war sehr zufrieden mit dem Sieg. Ich glaube, wir haben uns wir haben uns schwer getan, wir hätten es, wir hätten es äh, einfacher machen können. Wir sind, wir sind immer wieder mal auf drei Tore weg, haben es nicht geschafft, den, den vierten Tor zu machen. Und ähm, am Endeffekt aber trotzdem Sieg beim, beim Aufsteiger mit, äh, gegen eine Mannschaft, die auch sehr gut Handball spielt. Äh, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, haben die sehr viele, sehr viele Spiele knapp verloren. Und äh, wirklich eine gute kämpferische Mannschaft und das, deswegen mit dem Sieg im neuen Jahr super gestartet.
0: Was sagst du zu deiner eigenen Leistung? Ein Tor habe ich mir aufgeschrieben, fünf Assists hast du gegeben. Dann haben unsere Statistiker noch herausgefunden, einen Stil hattest du, also einmal hast du den Ball noch geklaut und einen Block. Ja, also äh, in der Abwehr teilweise haben wir zu viel zugelassen,
1: wir hatten ein klarer Spielplan und haben es teilweise gut gemacht und dann äh, eine, eine sehr geduldige Mannschaft von äh, Fürstenfeldbrück, wo, wo uns vielleicht ein bisschen noch äh, was gefehlt hat. Äh, wie gesagt, ich bin zufrieden mit, äh, mit dem Sieg, mit den zwei Punkten. Mit der eigenen Leistung gibt es immer viel Puffer nach oben, glaube ich. Und genauso bei mir
0: wenn ich dir solche Zahlen jetzt sage, einen Stil, einen Blog, fünf Assists, achtest du auf solche Statistiken oder beschäftigst du dich mit so etwas nicht?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, es gibt niemanden, der auf, auf solche Statistik, Statistik schaut. Es ist immer schwierig, ähm, da was rauszulesen, wie, wie man gespielt hat oder nicht. Ähm, so, so grundsätzlich schauen wir nicht wirklich drauf. Also können wir auf Freiwürfe schauen. Wenn man gute Abwehr spielt, dann haben wir mehr Freiwürfe, mehr äh, gegnerische Mannschaft zu stoppen. Aber grundsätzlich wird nicht direkt auf die Statistik geachtet.
0: Die Statistik, die in dieser Saison für euch am schwierigsten zu interpretieren ist, ist die Tabelle. Die ist ja völlig verrückt, weil eben so viele unterschiedliche Spiele absolviert sind durch Corona. Auch bei euch. Ihr habt jetzt gerade wieder ein bisschen aufgeholt. Jetzt habt ihr zwölf Spiele absolviert. Eine Zeit lang wart ihr ganz unten mit drin. Ihr hattet aber auch erst drei, vier, fünf, sechs Spiele absolviert. Trotzdem, wenn man auf die Tabelle schaut, ist man immer unten drin. Was macht das mit dem Kopf? Bedeutet das, dass es schwieriger wird in den Spielen oder kann man das ausblenden?
1: Nee, ich glaube, die Tabelle hat man... Konnten wir ausblenden, wir waren nie wirklich in so einer richtigen Drucksituation oder Krisensituation. Aber äh, wir haben uns mehr beschäftigt äh, mit der Art, die wir gespielt haben, weil wir hatten trotzdem ein paar Spiele, wo wir äh, überhaupt nicht zufrieden mit unserer Leistung und, und auch vor allem für, mit unserer Einstellung waren. Und äh, ich glaube, wir haben trotzdem... Gute Siege geholt und wir haben versucht, darauf aufzubauen, aber dann sind wir wieder an unsere unteren Grenzen ähm, gestoßen und daran äh, versuchen wir zu arbeiten und nicht wirklich auf die Tabelle schauen.
0: Aber kann man da nicht das Ganze auch erklären, eben mit euren vielen Pausen durch Corona? dann war man teilweise schon in der Halle und plötzlich kam ein positiver Fall und dann war wieder Quarantäne etc. Also ihr hattet ja wirklich lange Durststrecken. Ja,
1: natürlich, wir sind nie wirklich in einen Spielrhythmus gekommen und, und ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig, wenn man Spiele nach Spiele absolvieren kann, wo man äh, halt wenn eine Niederlage kommt, kann man schnell wieder äh, eine, einen Sieg holen oder halt einen Sieg aufbauen. Und natürlich hat es uns gefehlt äh, ein Spiel, dann wieder zwei Wochen Pause, dann so eine Vorbereitung und dann heißt es wieder Neustart. Also es, ist, es war sehr schwierig, damit umzugehen. Und uns wie andere Mannschaft hat es, glaube ich, sehr getroffen. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt ähm, Spiele regelmäßig äh, absolvieren können, ohne zu, gestört zu werden durch dieses Corona.
0: Das äh, hoffen wir alle und ich drücke euch dafür ganz fest die Daumen. Kann man jetzt also sagen, erstens, auch wenn ihr das Wort Neustart wahrscheinlich nicht mehr hören könntet, jetzt war es ein richtiger Neustart, jetzt hattet ihr den Break, jetzt konntet ihr euch nochmal vernünftig darauf vorbereiten und jetzt geht es erst so richtig los? Ja,
1: so also natürlich, wir hatten äh, eine kurze Vorbereitung, eben weil wir diese Nachholspiele, haben aber ja, also ich glaube, sind alle nach dem Urlaub wieder ähm, mit sehr viel Motivation da und der erste Sieg in Fürstenfeldbruck äh, ist wirklich äh, wichtig für uns, dass wir positiv weitermachen können. Und jetzt wollen wir nochmal in Konstanz nachlegen oder gegen Konstanz daheim nachlegen.
0: Das findet am Dienstagabend statt und dann. Geht's am 6. Februar gleich schon weiter in Eisenach. Also jetzt geht's Schlag auf Schlag. Gab noch ein zweites Spiel unter der Woche, beziehungsweise jetzt am Wochenende, gab ein zweites Spiel. Fürstenfeldbruck erneut in Aktion gewesen gegen Rimpa, 29 zu 30 verloren. Gute Besserung müssen wir an dieser Stelle sagen an Alex Leindl. Der hat sich einen Kreuzbandriss in dem Spiel geholt. Das wünschen wir keinem. Deswegen da an dieser Stelle äh, alles Gute. Gab nicht nur Spiele, in der zweiten HBL gab Transfers zu vermelden, gab Gerüchte zu vermelden. Dominik Mappes kehrt von Ludwigshafen zurück nach Hüttenberg. Dann äh, Torwart Wladimir Burzic von Balingen nach Hamm im Sommer. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Oder Michael Schulz, der über zwei Meter große Kreisläufer von Rimper, geht nach Dresden im Sommer. Und jetzt ein Wechsel mit sofortiger Wirkung. Junioren-Nationalspieler Julian Köster, der von Dormagen nach Gummersbach geht. Traurig noch. Aus zweiter HBL-Sicht, Julius Lindskog Anderson verlässt den VfL Lübeck-Schwartau zum Ende der Saison. Und folgendes Gerücht gab es: Yogi Bitter von Stuttgart nach Hamburg. Ja oder nein? Was glaubst du?
1: Uf, das ist äh, schwierig zu sagen. Ich glaube, der Barcelona steht auch im, im, im Rennen. Also, was die Gerüchte so sagen, Ich mein Yogi Bitter, Weltklasse-Torbiter. Wenn er wenn er nach Hamburg geht, ist es natürlich für den ein, eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich glaube, der, der ist auch familiär ähm, dort gebunden. Aber ich glaube, wenn Barcelona anfragt, äh, wird sich jeder Spieler auf dieser Welt äh, es überlegen. Weil nebenher, dass äh, Barcelona sportlich sehr erfolgreich ist, ist Barcelona auch eine superstadt zu so wohnen, glaube ich.
0: Hamburg vielleicht auch. <lacht> Von den genannten Transfers, die jetzt quasi schon klar sind, wie, inwiefern hast du die verfolgt? Hat dich da einer ganz besonders begeistert oder überrascht?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, der Positsch, der nach Ham geht, werden, die werden jetzt mit drei Torhütern da sein. Das ist natürlich eine sehr gute Verpflichtung für den. Rimpa wird vielleicht treffen, weil deren Kreislauf ist sehr im Mittelpunkt und macht auch eine sehr gute Leistung. Aber so richtig tief habe ich nicht verfolgt.
0: Das soll es auch erstmal mit Updates hier gewesen sein aus der zweiten HBL. Mehr Spiele gab es auch gar nicht, die wir besprechen können. Mehr Gerüchte sicherlich, aber wir wollen ja hier die Fakten auf den Tisch schauen und deswegen über dich sprechen, über Paco Bart jetzt im zweiten Teil. Was hast du neben Training? im Januar noch gemacht? Wie hast du deinen Jahreswechsel beispielsweise verbracht?
1: Ähm, ich war ja, wir haben ja am 30. noch gespielt und dann war ich äh, in meiner Heimat und am 11. haben wir wieder gestartet, da sind wir wieder gestartet und pff, wir haben eigentlich viel trainiert, also nebenher war nicht mehr so viel Platz, aber äh, ich habe gearbeitet, mein, mein Chef macht mir Druck, dass ich äh, arbeiten muss, ist ja auch äh, der Jan Asmut, unsere Kapitän, ist gleichzeitig mein Kapitän äh, auf dem Feld und mein Chef, wobei es kein klassischer äh, Chef ist, äh, bei meine Tätigkeit als Bauleiter.
0: Ihr spielt in einem Team zusammen, ihr seht euch auf der Arbeit, ihr seht euch vermutlich öfter als mit euren besseren Hälften, oder?
1: Ja, also ich war euch auf jeden Fall. Meine bessere Hälfte spielt ja in Frankreich. Aber ja, wir sehen uns sehr, sehr oft. Also wir sind viele Stunden am Tag verbringen wir zusammen, ja. Auch im, im Wir haben aber ein sehr, sehr schönes Büro, da fühle ich mich wie daheim. Und das ist nämlich bei mir daheim. Deswegen äh, ist er öfters bei mir quasi daheim.
0: Was sind deine Aufgaben als Bauleiter?
1: Ähm, wir, also wir machen teilweise nur ähm, die Handwerker quasi anweisen, äh, Zeitplan, Bau, äh, Bauzeitplan, wann wie äh, die Koordination sein muss und äh, wir machen aber auch äh, äh, Ausschreibungen und Vergabe quasi, dass wir mehrere Firmen äh, anbieten und dann das vergleichen und den äh, Bauherren oder Kunden äh, zeigen, dass sie das Beste was wir empfehlen, äh, nehmen können.
0: Als Spieler auf der Position Rückraum-Mitte ist man doch eigentlich auch Bauleiter, oder?
1: Ja, nur äh, sind andere Handwerker. <lacht>
0: Weil viele aus der Mannschaft dieses Jahr auch einen äh,
1: Großteil äh, Handwerkleistung gebracht haben. Jan, ja, Jan hat selber ein Haus renoviert, aber auch die halbe Mannschaft zum Abreißen da. Und äh, der Julius Emrich, ehemaliger Mitspieler, hat auch sein Haus äh, renoviert. Also waren viele Spieler unterwegs, aber ja, grundsätzlich ist es auch, äh, muss man als Mittelmann und als Bauleiter den guten, für den guten Ablauf sorgen, quasi.
0: Ja, ich hatte jetzt eher handballerisch gedacht, dass du am nächsten Spielzug natürlich auch wieder sagen musst, so und so organisieren wir das Ganze jetzt, aber ich wusste nicht, dass so viel bei euch jetzt neben der Platte auch handwerklich passiert.
1: <lacht> ja, also es war wirklich gut, es war gerade in der Zeit, wo wir gar nichts machen konnten, quasi Juni, Juli und da haben schon ein paar auch äh, quasi auf der Baustelle gearbeitet.
0: Und was würdest du sagen, du mit deinem Fachwissen und deinem Fachblick, wie talentiert sind die Jungs? Also
1: zum äh, Wende einzureißen, sehr, sehr gut. Da haben wir <lacht> Team Dahlhaus, der sowas äh, sehr gut
0: beherrscht, ich
1: glaube, der hat das jahrelang schon, schon gemacht. Und den Hammer hat er auch eigentlich auf dem Feld ganz gut im Griff.
0: Also man sieht schon bei dem einen oder anderen Parallelen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nicht ums Wände einreißen geht, sondern vielleicht ums Aufbauen, Renovieren, Tapezieren, ich weiß es
1: nicht. Das haben wir wenig gemacht. Ja, aber ich kann bei uns fragen, ich bin, glaube ich, ein ziemlich guter Maurer geworden. Ich habe ein paar Wände hochgemacht, aber nee, es ging bei uns eher darum, Wände einzureißen. Und so weiter. Das Aufbau haben dann professionelle Leute
0: gemacht. Wie ist das eigentlich mit Jan gekommen, mit der Zusammenarbeit? War das reiner Zufall? Habt ihr zuerst zusammengearbeitet und dann zusammen gespielt oder war es umgekehrt? Nee, also wo ich hierher gekommen bin,
1: war er zu, schon auch in der zweiten Mannschaft. Und wir haben quasi in der gleichen Hochschule studiert. Und er hat sich jetzt im Sommer quasi selbstständig gemacht. Oder nach dem Sommer. Und er hat mich gefragt, wenn ich mich selbstständig mache, brauche ich auch jemanden? Der mich, der mich dabei unterstützt und das ist quasi genau mein, mein Bereich. Und dann bin ich bei ihm eingestiegen und das ist für mich äh, quasi der perfekte Einstieg in dieser richtige Arbeitswelt, sagen wir mal.
0: Wenn man sich so rund um die Uhr sieht, hat das eigentlich dann auch Vorteile auf dem Spielfeld? Versteht ihr euch jetzt mittlerweile blind?
1: Ja, so also blind verstehen weiß ich nicht. Wir verstehen uns auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, das hilft auch bei. Äh, vielleicht bei Drucksituationen, dass wir, dass wir den Austausch besser herrschen. Jetzt, wenn wir mal höher reden äh, oder lauter sprechen, hat es wirklich keinen Einfluss. Wir, wir streiten nicht, aber es kommen halt immer Situationen, wo man halt ein bisschen in stressige Situation kommt und ohne äh, Feingefühl redet, sagen wir mal so.
0: Heimat haben wir schon gesagt, ist Frankreich. La France ist dein Heimatland, aber ob man es glaubt oder nicht, doch, man hat es schon gehört, du hast teilweise eben schon gesagt, das ist schwierig. So spricht kein totaler Franzose. Wo bist du geboren?
1: Ich bin in, in Stuttgart geboren und äh, da habe ich auch Familie. Meine Mutter kommt ja aus Stuttgart und äh, aber eigentlich direkt in, in Andai aufgewachsen, also meine Heimatstadt das ist, äh, wenn man mich fragt, kommst du aus Frankreich? Sage ich gerne, ich komme aus Andal, weil es für mich mehr. Ich fühle mich mehr aus Andai als aus Frankreich.
0: Wo liegt es in Frankreich?
1: Äh, an der Atlantikküste, der letzte Ort vor Spanien, also Südwesten.
0: Spricht man da mehr Französisch oder mehr Spanisch?
1: Äh, nur Französisch. Also es gibt viele Spanier, die auch da wohnen, aber es wird äh, quasi Französisch gesprochen und teilweise auch äh, baskisch.
0: Welche Sprachen beherrschst du dann?
1: Äh, Französisch, Deutsch, auch wenn ein paar Fehler auftreten. <lacht> Schwäbisch? Schwäbischer, naja, nicht so, wie meine Oma sich <lacht> wünschen würde. Ähm, äh, ja, Französisch, Spanisch, Deutsch und ein bisschen Englisch.
0: Wie wächst man direkt am Atlantik auf? Nimm uns mal mit in deine Kindheit. Ja,
1: am Strand, also es ist wirklich... Äh, ich habe sehr gemerkt, wo ich das erste Mal hergekommen bin, 2012. Ein Großteil, was mir gefehlt hat, war was mehr. Also dieses, ich bin auch als Kind viel, war ich viel surfen, viel am Strand und das, das ist was hier schon fehlt. Also mir schon fehlt.
0: Wie kommt man da in die Halle? Warum spielt man da Handball?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben es in der Schule gespielt, immer wieder sehr klassischer Schulsport, auch bei uns. Und äh, ich glaube, es gab mal ein Spiel im Fernseher und dann wollte ich da mal trainieren und dann bin ich hingegangen und dort geblieben.
0: In Ondai direkt vor Ort? Ja,
1: direkt vor Ort, ja.
0: Du hast nicht nur jetzt schon in Bietigheim gespielt, sondern es gab schon mal eine erste Station, 2012 bis 18. Da war das erste Mal Bietigheim. Welche Stationen hattest du vor dieser Zeit? Immer Ondai?
1: Ich, äh, ich habe in Ondai gespielt, bis ich 15 war. 15. Und äh, dann, äh, dann bin ich nach, äh, nach Irun. Äh, ein Jahr b jung und zwei J J Jahre a jung und dann nochmal zwei, Jahr, zwei Jahre in der ersten Mannschaft. Da haben wir zwei Liga gespielt. Und dann bin ich eigentlich nach Deutschland gekommen zum Studieren. Also es war mit dem Handball gar nicht äh, geplant. Ich hatte ein bisschen Handball zur Seite gelegt. Und äh, und ich bin in Biedigheim angekommen im Probetraining mit der zweiten Mannschaft und gleich super Jungs in meinem Alter äh, da getroffen. Und dann bin ich in Biedigheim geblieben und habe in Stuttgart studiert. Und dann habe ich langsam ein bisschen mit der, mit der ersten Mannschaft trainiert. Und dann, äh, die hatten viel Verletzungspech und ich glaube 2014, in Januar bin ich dann im Kader reingerückt und Ende dieser Saison sind wir aufgestiegen und ich habe da auch einen Vertrag für die erste Mannschaft unterschrieben.
0: Du hast insgesamt zwei Aufstiege in die Liquimoli HBL erlebt? Ja, genau. Also,
1: das war 2014, glaube ich, sind wir, auf, sind wir aufgestiegen. Oder ja, könnte hinkommen. Und 2018, ja, zweimal.
0: Was war der eindrucksvollste? Was ist für dich das? einprägsamste Erlebnis gewesen, der erste oder der zweite?
1: Ich glaube, das war die, die Feier nach, der, nach dem zweiten Aufstieg, das war wirklich... <lacht>
0: <lacht> Warum, was hat die nochmal zum, zum
1: ersten Unterschied? Ja, beim ersten war ich noch ein bisschen jünger, hatte vielleicht nicht so einen großen Einteil in der, Anteil in der Mannschaft. Es war natürlich ein sehr sehr gutes Erlebnis, aber ich war jetzt vielleicht nur vier Monate da und hat, konnte noch nicht so, so begreifen, was, was es war und beim zweiten hat war ich schon ein paar Jahre da und dann die ganze Arbeit hat sich quasi ausbezahlt und, und dementsprechend äh, haben wir es auch äh, gefeiert und es waren wirklich, äh, wirklich sehr gute Erlebnisse.
0: Kann man davon etwas berichten?
1: Soweit ich weiß, gab es nichts Schlimmeres, aber wie man sich es vorstellen kann, es waren drei Tage mit der Mannschaft, dann waren wir noch <lacht> in Hamburg und Mallorca und das Ganze drumherum war also war eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Wer war denn das Feierbeast damals in der Mannschaft?
1: Äh, das ist schwierig zu sagen. Patrick Rentschler auf jeden Fall nicht. Der hat uns ein bisschen früher verlassen. Äh, aber ja, es waren viele am Start. Valentin Schmidt war ganz gut dabei, glaube ich. Und, aber die ganzen Jungs eigentlich. Und auch Leute, die gar nicht äh, zum Team gehören, waren auch dabei. Es waren wirklich witzige Tage, ja. Und Robin Haller darf man natürlich nicht vergessen, war immer für gute Partys dabei.
0: Ist Paco Bart ein Feierbiest? Ich hatte, ich hatte
1: meine Zeiten, wo es öfters äh, zum Feiern war. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr der Jüngste und gerade sowieso. Aber ich kann das wählen, ich mache das nicht so, vielleicht nicht so oft, aber wenn dann, wenn guten Grund da ist, dann ja. Und ich glaube, ich freue mich, wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir wieder alle mal wieder feiern können.
0: Um aufzusteigen, muss man sehr, sehr viel Arbeit investieren, auf und neben der Platte. Dazu hast du noch studiert. Wie hast du diese Balance hinbekommen?
1: Ja, also ich hatte mit, äh, es war Hartmut Trainer damals, äh, wir haben uns sehr gut äh, darüber geeinigt. Also wenn ich Vorlesungen hatte, wir hatten morgens Krafttraining, dann bin ich halt zur Vorlesung gegangen und das Krafttraining dann später nachgeholt. Das war ja immer mit der Prüfungs Prüfungszeit ein bisschen schwieriger, weil das war ja direkt in der während der Vorbereitung. Aber man kriegt es schon hin. Ja, also es war teilweise stressig, aber auch eine gute Zeit, ja. Was hast du studiert? Ich habe äh, Bauingenieur studiert.
0: War für dich in Frankreich immer klar, zum Studieren geht es dann nach Deutschland?
1: nee gar nicht. Das war so, so, eine, so eine späte Entscheidung. Ähm, es gab bei mir, es gibt bei mir in der Nähe eine Schule und da wurde ich nicht, oder eine Hochschule, da wurde ich nicht angenommen. Dann hätte ich woanders in Frankreich gehen müssen und da habe ich gedacht, äh, ich will mal was, was anderes erleben. Und äh, dann ging es dann in Stuttgart, wo ich auch Familie hatte, äh, dann ging es da weiter. Und eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben und dann wieder schauen und es hat mir hier schon gefallen und dementsprechend habe ich mein Studium zu Ende gebracht und äh, mein Plan war ja danach wieder zurückzugehen. Und das habe ich auch gemacht. 2018 bin ich mit meinem Master fertig geworden und bin dann, war wieder zwei Jahre in der Heimat und jetzt wieder in Bdheim, also ein Hin und her quasi.
0: Das heißt, du bist 2018 zurück nach Ondai, weil dein Studium fertig war. Ja. obwohl ihr gerade wieder aufgestiegen seid in die erste Liga und du die Chance gehabt hättest wieder in der ersten Bundesliga zu spielen.
1: Ja, also wir haben die Verträge machen sich natürlich früher und ich hatte schon im Dezember mich entschieden nach Frankreich zu gehen, so nach Hause. Und äh, und ich hatte da auch mit Irun äh, wieder einen Verta Vertrag unterschrieben.
0: Bidasoa Irun. Genau. So hieß der Verein, zu dem du dann gegangen bist. Ich habe das nochmal nachgeschaut auf Google Maps. Das ist sehr dicht dran an Ondai. Ja,
1: also es liegt nur ein Fluss und eine Grenze
0: dazwischen. Das heißt, du konntest quasi in Ondai leben und drüben hinter der Grenze spielen. Genau, so war das. Und auch da warst du, sagen wir mal, nicht unerfolgreich. Gleich im ersten Jahr spanischer Vizemeister. Dann wurden die Fans aufgerufen, den besten Verteidiger der spanischen Liga zu wählen. Da standst du auch zur Wahl. Im zweiten Jahr Champions League erreicht. Das war doch eine ganz schöne Entwicklung, oder? Von der zweiten HBL als Aufsteiger mal direkt so zum ersten Verfolger des FC Barcelona.
1: Ja, also es war wirklich, wir waren im ersten Jahr sehr, wir haben sehr solide gespielt. Auch äh, eine sehr, sehr dichte Mannschaft mit. Äh, gute Spieler und äh, ja, also Platz Nummer, Nummer zwei hinter Barcelona war ja natürlich super schön ich glaube wir haben uns ein Spiel vor Ende äh, den zweiten Platz gesichert und dann äh, hat den Verein äh, eine Wildcard für Champions League beantragt und äh, im Sommer haben wir dann äh, die Wild Wildcard bekommen und es war wirklich also, auch ein Highlight meiner Karriere, wo ich das erfahren habe und dann das Jahr drauf äh, auch die Champions League. Das ist natürlich, das ist natürlich was, was, also als Handballer äh, ein super, super Erlebnis. Und wir waren auch relativ erfolgreich. Wir haben ja diese Gruppenphase gewonnen und dann im Achtelfinal quasi äh, sind wir aus, ausgestiegen. Ich hatte aber da schon äh, Schulterprobleme. Das heißt, ein paar Spiele habe ich gar nicht gemacht bevor ich dann äh, mich, mich komplett raus war, im Dezember wurde ich operiert. Quasi.
0: Ich kann mir vorstellen, von Spielen in der zweiten HBL, so gerne ich sie schaue, zur Champions League, das ist eine große Umstellung.
1: Ja, es war auch eine große Umstellung, allein die, die Reisen, also hier Flieger dahin, dann fünf Stunden Bus, dann nochmal hinfliegen und das Internationale, also mal was anderes sehen, andere Städte also, und das ist irgendwie was anderes und das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön und das werde ich nie vergessen. Auch äh, bei uns in der Halle war, war Bombenstimmung immer, volle Halle gegen, gegen Mannschaften wie FC Porto oder so Siege, die, äh, nicht FC Porto, Sporting Lisabon, Entschuldigung, äh, wo wirklich äh, Champions League war. Also, so, so habe ich es mir vorgestellt, wenn man sagt, man spielt Champions League.
0: Und handballerisch? Gab es irgendwann den Augenblick, wo du gedacht hast, pff, das ist schon Wahnsinn, das Tempo, was hier gerade gegangen wird? Oder wurdet ihr so rangeführt, dass das sehr gut geklappt hat?
1: Nee, also das hat äh, wir wurden schon so vorangeführt, dass es klappt. Wir haben äh, auch ein langsamerer Handball gespielt, was man sonst so sieht auf äh, Europa Ebene. und es hat vielleicht die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft gestört, wo wir, wir haben sehr strukturiert, sehr diszipliniert gespielt und, und dementsprechend hat auch gut funktioniert. Ja.
0: Wenn du jetzt auf diese Zeit in Europa zurückblickst, was hast du handballerisch gelernt? Was wendest du vielleicht heute noch an? So handballerisch, glaube ich, man stellt sich halt
1: äh, immer vor, es äh, sind viel stärkere Gegner, individuell auch. Und ich glaube, da muss, muss die Mannschaft noch stärker zusammenrücken. Und ich glaube, das macht sehr viel aus bei der Handball, wie, wie eine Mannschaft zusammenhält auf dem Feld. Und, äh, und das, glaube ich, nehme ich mit, weil wir hatten Spiele, wo, wo man sagt, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft ist viel besser als wir und trotzdem durch diese homogene Mannschaft haben wir es haben ge
0: geschafft. Spielst du lieber Angriff oder Abwehr? Was gefällt dir besser? Äh,
1: ich mag beides, aber es natürlich äh, Angriff zu spielen hat noch mal einen Tick mehr, macht einen Tick mehr Spaß, ja so ein versuchen, was aufzubauen und dann so, so erfolgreich, dass die Mannschaft erfolgreich wird. Wobei äh, Abwehr mag ich auch sehr. Ich mache das äh, vorwiegend seit Jahren und das macht mir auch sehr viel Spaß. Vor allem, wenn es gut läuft und man hat das Gefühl, der Gegner äh, stoppt ein bisschen. Und, und die dieses Gefühl fühlt sich auch sehr gut an.
0: Apropos Gefühl. Du warst dann ja wieder zu Hause. Du hattest dich in Bietigheim natürlich auch eingelebt. Jetzt warst du aber quasi dann wieder wirklich zu Hause. Wie war diese Zeit für dich? War das sehr wichtig, sehr bedeutsam, dass du diesen Schritt nochmal gegangen bist im Nachhinein?
1: Ja, es war, also es war wirklich wichtig. Ich habe äh, auch wieder mit der Familie natürlich mehr Kontakt, mit meinen meine Kumpels, die ich seit Jahren kenne. Und, und die Zeit in Bietigheim eben zwischen Studium und Handball äh, waren die, die freien Wochen oder freien Wochenende nicht so, ähm, nicht so da und wirklich, es war eine sehr äh, schöne Zeit, auch äh, erholsame, weil ich war daheim und jeder nee, weiß, daheim ist daheim und <lacht> ja, das, das hat wirklich gut getan.
0: Als du in Bietigheim warst, hast du den Atlantik vermisst. Gab es jetzt umgekehrt dann eigentlich etwas, was du vielleicht an Bietigheim vermisst hast?
1: Ich glaube, in Bietigheim habe ich äh, Menschen vermisst, mehr als jetzt Landschaft oder so. Äh, ich ich habe wirklich hier sehr gute Freunde und äh, das Ganze passt auch schon in Bietigheim. Also die, dieses, der Verein mag ich sehr. Ich war ja auch sechs Jahre hier. Ich kenne die Leute und also die Menschen ja, haben mir gefehlt.
0: Dann ging es zurück nach Bietigheim. Seit dieser Saison bist du wieder da. Warum?
1: Ja, Erstens ähm, finde ich das Handball attraktiver in Deutschland. Das war, wir haben in, in, in Spanien, wie gesagt, ein langsamer Handball gespielt und ich bin eigentlich Handballer, richtig Handballer geworden hier in Bidikheim und das schnelle Spiel, schnelle Umschaltspiel, die Geschwindigkeit hat mir äh, ein bisschen gefehlt und, ähm, und die, die Ansicht äh, mal erste Liga zu spielen mit Bidikeim war auch einen Grund zurückzukommen. Ich habe Lust, mit Biddykeim äh, wieder Erste Liga zu spielen.
0: Und diesmal würdest du auch bleiben sozusagen und den, den Schritt mitgehen.
1: Ja, so sowas weiß man nie, weil wie gesagt, die Verträge machen sich davor, aber ich hoffe, ich hoffe sehr, dass, dass ich noch äh, mit Biddykeim aufsteigen kann und nochmal die Chance in der Erste Liga äh, den Platz zu verteidigen. Ja.
0: Was ist das? Besondere an der SG in Wittikheim. Was macht den Verein ausbaulich?
1: Äh, ich glaube, das ist eine Mischung zwischen Professionalität und äh, familiärer Verein. Also und ich kenne die Jungs auch. Äh, wir kennen uns seit ein paar Jahren und, und ich glaube, das macht uns aus, dass wir quasi eine ein gute Mannschaft sind. Gute Truppe, äh, Freunde sind, aber gleichzeitig äh, auch äh, auf ähm, Performance wollen. Das ist, was, ich glaube, die SG ausmacht.
0: Wie schafft man es da? Also, wenn ich das auch raushöre, wie familiär du das beschreibst, wie schafft man das in Corona-Zeiten, den, den Kontakt da zu den Fans auch ja, aufrecht zu erhalten? Gelingt das überhaupt?
1: Sehr, sehr schwierig. Also, wir hatten mal, äh, Fans haben uns was quasi Überraschungsvideo gemacht, haben wir mal in, im Bus angeschaut vor dem Spiel, das hat, das war wirklich sehr schön, also auch mit unserer Familie drin, also das hat, ich glaube viele gerührt, Es war auch sehr, es war also wirklich sehr schön von, von den Leuten und, äh, aber sonst, sonst ist es schwierig, ja, man trifft mal wieder jemanden in der Stadt oder so, aber sonst ist es schwierig, den Kontakt äh, mit den Fans zu halten, leider.
0: Brauchst du diesen Push von den Tribünen? Also fällt es dir jetzt schwerer, auf dem Feld Emotionen zu zeigen oder kann man das ausblenden?
1: Man versucht es auszublenden, wenn man spielt, ist man sowieso äh, quasi im Spiel fokussiert, aber äh, natürlich fehlt es. Also es ist was anderes, in eine stimmungsvolle Halle zu spielen, als in eine, in eine leere Halle zu spielen. Die Fans sind, haben einen großen Anteil an unserem Sport und das macht es auch aus und ja, also es fehlt auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wenn wir wieder vor Zuschauern
0: spielen können. Ich habe vor ein paar Tagen mit den beiden Schiedsrichtern aus der zweiten HBL, Klinke und Klinke, gesprochen. Die haben mir gesagt, was ihnen aufgefallen ist, jetzt dadurch, dass die Zuschauer fehlen, sind einige Spieler ein bisschen ruhiger im Sinne von, sie müssen sich nach einer Schiedsrichterentscheidung vielleicht nicht mehr so aufregen, es kommt nichts mehr von den Rängen, sie müssen in dem Sinne keine Show mehr machen. Kannst du das bestätigen? Das fand ich total spannend, dass sie das so erzählt haben, dass die Gespräche mit den Unparteiischen eigentlich komplett ruhiger jetzt ablaufen.
1: Ja, ich finde es auch, äh, Also es mag sein, ich, dass, dass eben diese Emotionen halt mehr auf, auffallen, wenn, wenn nicht so viel im Hintergrund los ist und das lassen, das lassen sich die, die Schiedsrichter nicht gefallen, das finde ich auch richtig und äh, vielleicht kann man es so, so behalten. Äh, ich finde sowieso Schiedsrichter, die härteste Position bei, beim Handball. Und wenn, da, wenn man da ruhiger, natürlich wird immer Emotionen da sein und das ist normal. Aber wenn die Schiedsrichter Entscheidungen mehr respektieren wollen, dann ist vielleicht was wir als äh, Handballwelt mitnehmen können nach
0: dieser Pandemie. Könntest du dir vorstellen, Schiedsrichter zu sein in einem anderen Leben?
1: Nein, könnte ich nicht. Das ist, äh, das ist quasi äh, jedes Wochenende. Äh, man sieht es ja, ich glaube, im Fußball noch extremer ist niemand zufrieden mit, mit, was man macht. Natürlich machen Schiedsrichter Fehler, wie wir Spieler machen auch Fehler. Und äh, diese Arbeit würde ich sehr ungern machen. Da muss man sehr stark sein.
0: Wie würdest du dich beschreiben im Umgang jetzt mit den Schiedsrichtern? Bist du ein Heißblüter oder? Kannst du das zurückfahren? Nee,
1: ich kann das, ich versuche einen kalten Kopf zu behalten, auch äh, mit den Schiedsrichter aus, auszutauschen, versuchen zu verstehen, was die Entscheidung war und warum, auch mit denen zu reden während des Spiels, aber relativ ruhig.
0: Gabst du dich schon mal eine sehr harte Strafe? W wurdest du schon mal mit Rot vom Platz, vom Feld verwiesen?
1: Äh, ja, ich wurde äh, schau mal mit Rot, ja, so zwei, dreimal meine Karriere, aber Einmal direkt rot und sonst dreimal zwei Minuten, glaube
0: ich. War, was war beim direkt rot los? Äh,
1: das war noch in der A-Jugend. Da gab es die Regel mit, äh, mit äh, in den letzten 30 Sekunden äh, rote Karte und sieben Meter nicht mehr und dann äh, haben wir mit eins geführt da waren noch fünf Sekunden oder sieben übrig und dann habe ich beim Anspiel den, den Ball quasi äh, äh, weggeschlagen und rote Karte und dann waren nur noch fünf Sekunden übrig. Heutzutage wäre es nicht mehr möglich, weil das wäre sieben Meter, aber ja, das war die direkte rote Karte.
0: Heutzutage muss man Dänemark gegen Ägypten als Lehrvideo wahrscheinlich auflegen, um zu schauen, was man in den 30 Sekunden vorm Ende <lacht> noch darf oder nicht. Ja, es ist
1: sehr, also sehr überraschend, dass auf so einem Niveau solche, solche Fehler gemacht hat. Ich meine, das äh, Viertelfinal äh, der Weltmeisterschaft da es äh, sind auch die Emotionen sehr hoch und vielleicht wird äh, nicht äh, so nachgedacht in dem Moment, wo bei so einem spannenden Spiel nach, nach 70 Minuten quasi. Also. Aber ja, das Lehrvideo könnte sehr, sehr gut sein.
0: Apropos Lehrvideo, was wäre denn ein Lehrvideo von Paco Bart? Also an welches Spiel erinnerst du dich? Am liebsten, wo warst du am besten aus deiner Sicht? Dein größtes Spiel deiner Karriere, was man mal deinen Enkeln später zeigen muss? Ah,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also es gab äh, in iron das erste Jahr das Spiel, das Spiel, wo wir uns quasi den zweiten Platz gesichert haben. Da habe ich sehr gut gespielt, glaube ich. Auch äh, vorne sehr erfolgreich. Und... Ähm, in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind mit Bidikheim, äh, ist quasi mein erster richtiges Spiel, war gegen Ham daheim, da hatten wir viele Niederlagen, sind wir auch sehr, sehr schlecht gestartet und ähm, es war gegen Ham in dem HP Arena, da war ich sehr erfolgreich und hat quasi so einen Tag, wo alles klappt und das, das hatte ich da.
0: Das haben wir ja vorhin in dem Schnelldurchgang deiner Karriere so ein bisschen ausgeklammert. Wir haben von zwei Aufstiegen gesprochen in die erste Liga. Bedeutet natürlich auch, dass da mal ein Abstieg irgendwann dazwischen kommt. Wie sehr hat dich diese Zeit geprägt? Beeinflusst die dich in irgendeiner Art und Weise? Ja,
1: man hat. das ist wirklich komisch, wenn man von quasi eine Saison kommt, wo man alles gewinnt und ganz vorne dabei ist und das Jahr danach dann äh, Niederlage nach Niederlage. Ich, diese Saison habe ich mich leider schon an der Schulter damals äh, früh verletzt. Im September, das heißt, ich bin äh, am Ende der Saison eingestiegen, wo schon quasi äh, alles entschieden wurde. Aber die Zeit, wo ich gespielt hat, habe, habe ich versucht, äh, viel zu genießen und viel zu lernen. Da war ich noch äh, 21, glaube ich. Und, äh, aber ja, es, es prägt schon einer, wenn man äh, quasi jedes Wochenende äh, verliert.
0: Was muss denn passieren, damit Bietigheim nicht wieder immer auf und absteigt, dass man so dieses Fahrstuhlgespenst mal los wird sozusagen, dass da, wenn ihr schon Richtung erste Liga schaut, dass sich da das Ganze etablieren lässt? Ja,
1: das ist natürlich immer ist schwierig zu sagen. Wenn man sieht die, die Mannschaften, die von der zweiten Liga hochkommen, sich immer schwer tun, da sich zu, zu etablieren. Und äh, Aber andererseits sieht man, die, die SG ist äh, vor äh, zwei Jahren abgestiegen und es hat sich wirklich am letzten Spieltag entschieden, also es ist alles möglich und, und wirklich äh, man muss halt quasi jedes Spiel voll dabei sein, auch äh, konzentriert mit äh, Wille und, und am Endeffekt äh, ist die Kampfleistung äh, da sehr wichtig.
0: Und zeigt auf der anderen Seite auch, auch wenn jetzt gerade Corona ist, wie schwer das eigentlich ist, dann wieder den Weg aus der zweiten HBL zurück in die Liquimoli hbl zu, zu schaffen und zu wagen. Ja, also
1: wirklich die, die zweite Liga äh, hier in Deutschland ist eine verrückte Liga, wie gesagt, sehr, sehr homogene Gegner. Du kannst äh, überall verlieren, du kannst überall gewinnen und da musst du halt äh, den Fokus wirklich über das ganze Jahr behalten, weil... Wenn du denkst, das ist ein einfacher Gegner und das ist ein schwieriger Gegner, da kommst du nicht weit. Ich glaube, es gibt nur schwierige Gegner. Ein gutes Beispiel ist ähm, Furstenfeldbruck. stehen ganz unten, sind aufgestiegen. Aber wie gesagt, die, die haben viele Spiele mit nur einem Tor verloren. Und das zeigt, dass, dass jede Mannschaft sehr sehr gefährlich
0: ist. Das liegt auch daran, dass einfach sehr, sehr coole und starke Typen in dieser Liga herumlaufen. Einer war hier neulich schon zu Gast, Konstantin Madert, Torhüter vom TVM Stetten. Der hat mir eine Frage geschickt. Darf ich raten? Na klar. Ob ich sein Hemd noch habe? <lacht> ja. Frag ihn mal bitte, ob er immer noch mein Hawaii-Hemd hat. Es war nicht mehr brauchbar. Also es, war, ich war, es war
1: wirklich ein schönes Hemd. Und den haben wir auf Mallorca quasi Trikotausch gemacht. Und. Äh, den habe ich nicht mehr, da war nicht mehr so. Nach den drei Tagen in Mallorca war er nicht mehr im Zustand, dass ich im Koffer einpacken konnte. Leider, aber wirklich gut, gute Qualität und sehr schön.
0: Da habt ihr es also krachen lassen im Hawaii-Hemd? Ja,
1: also ich hatte ich dann sein Hawaii-Hemd, er hatte keine mehr, kein mehr, aber ja, es war sehr witzig und auch. Aber ja, es war eine äh, witzige Zeit, ja.
0: Eine sehr spannende Frage, die ich aber auch noch reinbekommen habe, ist folgende. Wo lebt es sich eigentlich am besten? Deutschland, Spanien oder Frankreich?
1: Also ich sage bei mir daheim, lebt sich am besten. Also zwischen Berge und Meer äh, ist wirklich ein, ein Ort zu leben. Also die Region ist wirklich, ist wirklich sehr sehr schön. Ja. Aber hier lebt es sich auch nicht schlecht. Also Das möchte ich nicht sagen, aber daheim am Strand und bei den Bergen und es ist auch, woher ich komme, fühle ich mich am wohlsten.
0: Als Bauleiter musst du schauen, wie können wir was bauen, wie können wir was organisieren und auch logischerweise so, dass es am besten ist. Was kann man besser machen? Daher kommen wir zu unserer Rubrik Handball verbessern. Viele haben hier über Regeln gesprochen, die sie vielleicht abschaffen wollen, oder neue Regeln wurden dazu erfunden. Hier in diesem Podcast geht alles. Wie würdest du den Handball verbessern wollen?
1: Ich, ich weiß, dieses Thema mit siebter Feldspieler ist immer wieder ein großes Thema. Ich finde es äh, ein guter Mittel, äh, mal was anderes zu sehen im Handball. Und äh, ja, wir haben es jetzt am Wochenende ähm, Mittwoch gegen äh, Fürstenfeldbrück auch angewendet. Ich finde es eine sehr gute, sehr gute Lösung. Äh, vielleicht, wenn man es als Zuschauer jedes Spiel sieht, macht das Spiel vielleicht ein bisschen langsamer. Aber ich finde es so, eine gute Lösung, äh, dass man teilweise eins, einsetzen kann, wenn es jetzt vielleicht jede Mannschaft, jedes Spiel 60 Minuten spielt. ist vielleicht ein bisschen zäh, aber finde ich trotzdem äh, eine gute Lösung. und äh, mit, mit dem Buzzerbieter, weil dieses Zeitspiel haben die jetzt mit sechs Pässe äh, quasi äh, versucht zu reformieren. Das ist natürlich äh, aber immer relativ, wenn das Zeitspiel kommt. Also, vielleicht könnte ein Börserbitter ein bisschen mehr Spektakel äh, im Handball bringen. Wobei ich glaube, das ist nicht, was gerade fehlt beim Handball. Also, da ist immer, haben wir gerade bei dieser WM gesehen, immer, immer was los.
0: Sagt Paco Bart der jetzt mit uns zum Abschluss dieses Podcasts noch auf die kommende Woche und auf den 17. Spieltag vorschaut. Bevor der 17. Spieltag am kommenden Wochenende stattfindet, gibt es ein Nachholspiel für euch. Du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Ihr spielt gegen die Harski Konstanz. Das ist erst einmal ein Derby. Dementsprechend könnte man eigentlich in normalen Zeiten von voller Halle ausgehen, haben wir leider nicht. Wird es trotzdem ein besonderes Spiel? Ja, ich
1: glaube, äh, es ist ein besonderes Spiel. Es ist scha sehr schade, dass eben keine Leute in der Halle kommen, weil da werden sicherlich auch konstanter Fans angereist und es wäre für unsere Rebidigheimer Fans auch ein schönes Erlebnis. Aber für uns gilt jetzt, äh, die zwei Punkte zu holen äh, und, und versuchen, da unsere Leistung wieder zu bringen und äh, und daheim eben waren wir die letzten Spiele eigentlich äh, souverän oder haben solide gespielt. Und das zählt jetzt äh, zu wiederholen. Äh, wir wissen, Konstanz hat auch sehr gute individuelle Spieler, spielt ein sehr eingespieltes Handball. Und da muss man uns zu 100 äh, konzentrieren und da sein, um, um da zu gewinnen.
0: Konstanz hat zuletzt auch gute Spiele absolviert, gute Testspiele gegen Balingen, gegen Stuttgart. Wie sieht euer Matchplan aus? Wie wollt ihr spielen? Wie sieht eigentlich der Matchplan allgemein aus? Was möchte Bietigheim an guten Tagen für einen Handball zeigen? Ja,
1: ich glaube, es war grundsätzlich, im Angriff ein bisschen gestockt, haben nicht wirklich äh, äh, den Spielfluss bekommen, was wir uns äh, wünschen, was wir teilweise auch im Training sehr gut machen. Äh, und in der Abwehr wollen wir stehen, wie, wie wir eigentlich relativ äh, gut gestanden sind in, in viele Spiele bisher äh, und um dabei unsere Tore zu helfen. Ich glaube, wenn, wenn unsere Abwehr gut steht, haben wir wirklich ein super Duo im Tor und das zählt jetzt zu, zu fokussieren.
0: Mit einem Sieg bestätigt ihr euren Aufwärtstrend? Was wäre bei einer Niederlage? Wäre das ein sehr herber Rückschlag jetzt nochmal?
1: Sehr herber Rückschlag. Weiß ich nicht, also wir, wir denken, wir versuchen nicht über die Niederlage zu denken, aber äh, wir wollen wirklich dieses positive Flow äh, aufbauen und jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen. Dann geht es nach Eisenach, da wird es auch nicht einfach. Also da versuchen wir jetzt äh, quasi alle Punkte mitzunehmen.
0: Was ist denn noch drin für euch in dieser Saison?
1: Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, äh, wir wollen jetzt, wir haben bisher nicht gut gespielt oder teilweise gut und, und wir wollen jetzt uns quasi, äh, wir wollen regulärer spielen, äh, ein bisschen Konstanz äh, reinbringen und ja, so viele Punkte und dann werden wir am Ende der Saison, im Juni, dann dann schauen, was, was noch geht oder was nicht geht. Aber es zählt jetzt, äh, Punkte zu sammeln und, äh, und besser Handball zu spielen.
0: Wer wird aufsteigen? Man
1: weiß nie, was passieren kann. Also den Ziel jetzt zu haben, wäre ein bisschen verrückt, aber wie gesagt, es sind noch viele Spiele zu absolvieren. Aber gerade müssen wir uns auf uns konzentrieren und dass wir wieder unser Handball spielen. Und das, das muss ich jetzt aufbauen und dann werden wir sehen, wenn, wenn wir jetzt überragend spielen. Das haben wir letztes Jahr bei Biedigheim schon gesehen. Die, wurden, die waren ganz unten und haben sich wieder hochgearbeitet. Also, es ist alles möglich, aber es zählt jetzt, Punkte mitzunehmen.
0: Es kann alles passieren. Das gilt auch für den 17. Spieltag am kommenden Wochenende. Wir machen das wie schon im letzten Jahr. Ich lese die Begegnungen vor und du sagst mir, wer gewinnt. Oder ob es unentschieden ausgeht. Ja. Gummersbach spielt Freitagabend gegen den EHV Aue. Gummersbach. Auch Freitagabend. Hamburg gegen Elbflorenz Dresden. Also beide, die da vorne in der Tabelle stehen, sind Freitagabend im Einsatz. Hamburg. Dann sehr viele Spiele am Samstag. Emstetten gegen Hüttenberg. Unentschieden. Wilhelmshafen gegen Konstanz. Wilhelmshaven. Dann haben wir Fürstenfeldbruck gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Lübeck. Bietigheim spielt in Eisenach. Ich ahne deine Antwort. Bietigheim. Dann gibt es noch zwei Partien am Sonntag. Dessau spielt gegen Lübecke. Dessau daheim. Und Rimper hat Dormagen zu Gast. Rimper. Alle Spiele seht ihr natürlich live auf Sportdeutschland TV. Das sind die Tipps von dir. Euer Spiel in Eisenach, auch nicht leicht, ähnliche Tabellensituation, oder? Ja, also in Eisenach,
1: äh, es, es war immer schwierig zu spielen. Jetzt äh, haben die keine Fans, die haben wirklich eine sehr gute Fankultur dort. Und äh, wir wollen aber. Ich glaube, das wird auch äh, Hannes, unser Trainer, am Herzen liegen, dass wir in Eisenach gewinnen, wo er lange Zeit gespielt hat.
0: Also auch da wieder ein sehr besonderes Spiel. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit, bleib gesund, pass auf dich auf.
1: Vielen Dank, ich, ich, ich wünsche dir auch äh, gesund zu bleiben und grundsätzlich alle suchen, da gut durchzukommen und gesund zu bleiben und vorsichtig sich an den Maßnahmen zu halten.
0: Was heißt Gesundheit auf Französisch? Santé. Santé, stimmt, ja. Je te souhaite une bonne santé.
1: Merci beaucoup.
0: Und das gilt natürlich auch für euch. Wir sind nächste Woche wieder für euch da am Montag. Dann wieder mit einer neuen Folge auf eure Ohren. Bis dahin, guckt auf die Kanäle in den sozialen Medien. Lasst gerne ein Abo da, sagt uns, wie ihr es findet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Danke, Paco. Vielen Dank an dir. Bis nächste Woche. Ciao.